0: Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, que todo el mundo esté luchando porque tenemos que luchar con todas las fuerzas que Dios nos da para salir adelante y seguir caminando mientras la historia de este mundo llega a su fin para empezar el mundo nuevo. Mucho gusto de saludarles, es un placer estar con ustedes en este su podcast, charlas de vida Su amiga Silvia Yan les saluda en esta ocasión Hoy quiero uh, comentar con ustedes algunos consejos de salud Hemos hablado de unos temas de oral, de la comunicación, de los hijos, de un poquito de autoestima, <tose> temas bíblicos pero creo que no habíamos tocado exactamente algo así específico sobre salud. Y hoy quiero hablarles de esta de moda, ¿no?, que tenemos que cuidar nuestro cuerpo para poder vencer este virus con alimentos alcalinos. Todos los vegetales, las frutas son alimentos alcalinos y ellos nos van a ayudar a tener un sistema inmunitario o inmunológico fuerte de manera que no solo este virus, sino cualquier <coughs> perdón, <coughs> otra enfermedad la podamos vencer. Siempre es bueno tener una salud lo más óptima que, que podamos, cuidándonos, tomando suficiente agua, aprovechando la luz solar en la mañana temprano, eh, comiendo una dieta bien equilibrada, y en este caso yo, yo soy vegetariana. Y quiero hablarles un poquito de algunos vegetales que son muy buenos para ayudarnos con nuestra salud. Y también debemos aprovechar lo que es el ejercicio, el descanso, la confianza en el poder del Altísimo. Son ocho leyes naturales que algún día las vamos a comentar así brevemente cada una. Pero por ahorita quiero hablarles de los beneficios de la col los fitoquímicos contenidos en este vegetal tienen la capacidad de convertir el estradiol. Esta es una hormona que se parece al estrógeno, una hormona típicamente femenina, aunque hombres y mujeres tenemos cantidades menos y más de testosteronas y de estrógenos en ambos sexos. Se cree que juega un papel bien importante en el desarrollo del cáncer de mama y en una forma más segura de estrógeno, o sea, nos ayuda a los beneficios de la col o repollo, hay repollo morado y el blanco con verde, un verdecito con blanquito, y hay este eh, repollo, las colecitas de Bruselas que son chiquitas, eh, aquí le llamamos repollo, pero mayormente se le llama col. El jugo de col nos ayuda a curar úlceras estomacales, yo estuve mucho tiempo por demasiado estrés y también traspasarme mucho, inclusive ayunar demasiado por problemas familiares y de trabajo, eh, que me hice una úlcera, no es que sea malo el ayuno, sino que el estrés más, más bien me había afectado. Tenía una úlcera donde termina el esófago y empieza el estómago. Y yo la curé con sábila y miel, pero después cuando quedó un poco de gastritis, usé el jugo de la col, con con papa cruda, con una papa pequeña y en 15 días tú estás absolutamente bien. Es muy útil para fortalecer nuestro sistema digestivo y todo el tracto intestinal. Pero recuerden, el jugo de col, de repollo, nos ayuda a curar las úlceras estomacales. en La col verde y la roja, son dos, tienen un alto contenido de fibra. Y de vitamina A y C. La roja es además un antiinflamatorio. El repollo rojito. Reduce el colesterol en el cuerpo. Por lo cual su consumo diario. Apoya el sistema cardiovascular. Casi siempre lo conocemos solo para el estómago. Pero también ayuda al sistema cardiovascular. La col contiene más calcio. Que otros productos como la leche. Oigan eso mamás. Para los niños no necesitan, después de que el, el bebé se desteta de la leche materna, no necesita tomar ninguna otra leche animal. Hay leches vegetales de ajojolí, de nueces, de almendras, de soya, de um, linaza, de avena. ...y por allí ya hemos puesto... ...bueno ustedes no pueden ver aquí los videos... ...videos de cómo se hacen las leches vegetales... ...pero en este caso... ...la col, si no lo sabían... ...tiene más calcio que otros productos como la leche... ...así que si sí, acostumbramos a nuestros niños... ...los que ya comen ya... ...o lo que usan su papilla... ...a darles col, especialmente cruda... ...pero bien lavadita, ¿eh? bien desinfectada... ...al chorro del agua... Y luego ya lo ponemos en los productos que venden como Microdin, Nivac o el, eh, el plata coloidal. Algunos desinfectan con, con sal, pero a mí no me gusta porque luego se pone un poco triste la verdura. Pero desinfectarla bien, bien lavada y entonces ya está lista para que podamos usarla en nuestro jugo de col o picadita. En, en ensalada también este es bueno que la comamos eh, vamos a ver otro otro vegetal este a lo mejor no lo conocen muchas personas porque a lo mejor no hay en los lugares donde vives pero acá en el trópico húmedo hay mucho y en lugares calientes es una hoja como el tipo de la papaya así con hojas bien formadas así en un ramito de, de cinco eh, la chaya, la chaya es una herencia culinaria prehispánica, en tiempos prehispánicos los mayas la llamaban chay y desde entonces ha estado presente en la cultura de la península, es un arbusto que mide de 2 a 3 metros de alto, yo tuve una chaya pero le cayó plaga, así como un honguito, la estuve curando con cal pero luego ya se empezó a poner muy triste y la quité y ya no he tenido otra pero es bueno no ocupa mucho espacio, es bueno tener una chaya sembrada en tu patio o en tu jardín si tienes algo verde ahí. Eh, es de color verde, tiene pelos mordiscantes que causan picazón cuando se les toca. Ahí esa costumbre que tenía mi abuelita y mi tía de decir buenos días, señora Chaya, cuando iban a cortar una hoja que para que no les picara, pues son solamente pensamientos Mágico, porque te pica Porque tiene una sustancia allí en los pelitos Que tiene, así que lo que tienes que hacer Es jabonar bien la parte donde la tocaste Lavarte bien y, y lavarla bien A ella, aquí se usa para El puchero, que es un, un Caldo de muchas verduras Como la yuca, el macal O le llaman a, a parecido a ñame Este Le pones calacita, papas Zanahorias, elote, cilantro Y bueno, la gente le pone carne de esa de chamberete o carne con hueso, pero los vegetarianos comen la pura verdura y a mí me gusta ponerle hojas de chaya, puedes hacer tamalitos de chaya puedes hacer chaya con huevo si eres eh, que con huevo o lacto vegetariano, puedes hacer la chaya, a mí me encanta con plátano verde cortas el plátano verde en o en trocitos y ya lo pones a, a, a hervir y ya que está un poco blandito, le pones la chaya picadita, que se acabe de cocinar, con tomate, cebolla, ajo, cilantro, Uy, Eso es una delicia. Es un arbusto que mide de 2 a 3 metros, ya dijimos, y es famosa por sus usos medicinales, porque ayuda, fíjate bien, a mejorar circulación, digestión, y aumenta también el calcio en los huesos. Tiene un alto contenido de proteínas, yo siempre he conocido desde hace muchos años bueno, quiero decir que esta servidora estudió dos años de nutrición. No la terminé porque no era mi carrera, era otro lo que yo estaba estudiando, pero la llevaba como un menor. Y ahí aprendí muchas cosas sobre las hojas verdes, como la espinaca, la, la chaya, y todas las oleaginosas que son las nueces, los cacahuates, las almendras, los piñones, eh, todos los tipos de, de nueces que haya, eh, son altas fuentes de proteína. Pues me asombré cuando... Leí que la chaya era una alta fuente de proteína y entonces la más. Y minerales como fósforo y hierro. Tiene vitaminas como el caroteno, aunque no lo veamos de color sanguía. tiamina riboflavina, niacina y ácido ascórbico. Así que tabasqueños y chapanecos, veracruzanos, el sureste y sur del país, de México. Pueden y deben comer mucha chaya. y Creo que debe haber en Sudamérica, Perú, Ecuador... En muchas partes de climas calientes debe de haber es chaya. Y los que no, pues, pueden conseguirla ahora que hay tanta comunicación para poder este, comunicarnos y conseguir otras nutrientes que no hay en tu lugar. Vamos a hablar un poquito de la acelga. La acelga es una hoja grandota con tallo comestible, grueso, acanalado, parecido al apio, pero su hoja es lustrosa, grande. Las acelgas son uno de los vegetales de hojas verdes más populares de Europa. Se cultiva especialmente alrededor de la zona mediterránea. Ay, a mí me encanta la zona mediterránea de Europa. Y ahí se, se cosecha acelga. Contienen cantidades muy elevadas de qué creen de vitamina A, que esta te sirve para la vista, para los ojos. Es una verdura muy rica en vitamina A. Las hojas de acelga son una excelente fuente de vitaminas antioxidantes, como la vitamina C, y proporciona alrededor del 34% de los niveles recomendados por cada 100 gramos. Si tú te estás comiendo 100 gramos de, de acelga, estás tomando ya un 34% de vitamina C en el día. Esta verdura es muy rica en fibra, sí es bien fibrosa, soluble, que ayuda a mantener el tránsito intestinal. Toda la fibra, los vegetales y las verduras contienen mucha fibra y especialmente cuando los comes así verdes o así crudos o en ensaladas, son eh, escobitas que van barriendo adentro tu intestino y entonces no tienes por qué padecer estreñimiento y te mantienes muy bien de tu tracto intestinal y eso mejora tu salud. Previene el estreñimiento y es muy importante en la prevención del colesterol y ciertas enfermedades como el cáncer. Así que ya estamos viendo qué importantes son muchas de las eh, verduras. Vamos a hablar un poquito del aguacate. El aguacate eh, decimos que es una verdura vegetal, pero en realidad es una fruta. Y algunos otros nutriólogos lo consideran como neutro, ni fruta ni vegetal, pero mayormente se considera que es una fruta. Gracias a un carotenoide llamado luteína, que tiene el aguacate, absorbe los rayos ultravioletas del sol, evitando así que estos le hagan daño a la retina. Son una gran fuente de vitamina E. Uy, esto ayuda mucho a la piel. También ayuda a revitalizar la piel, haciéndola suave y flexible, Gracias a sus propiedades de antioxidantes. Si ¿Sí saben que hay mascarillas de aguacate, la puedes, lo puedes machacar bien en una pastita con miel o con bicarbonato y te lo pones como mascarilla y te ayuda a quitar arrugas, a hidratarte bien y si es con bicarbonato va a ayudar a quitar manchas de la piel. Y es alto en betacitosterol un compuesto que ha demostrado mantener los niveles de colesterol bajo, si tienes colesterol alto, come un aguacate de esos pequeños, bueno si no hay de ese puedes comer del criollo que le llamamos los verdes grandes, eh, si es el grande la mitad, pero el hass como es tan pequeño te lo comes todo, en una comida diario, con eso y lecitina de soya y avena avena de hojuela, el colesterol tiene que permanecer en niveles bajos, recuerden aguacate avena Lecitina de soya para el colesterol Para bajar triglicéridos y colesterol Además nos ayuda en el crecimiento Y la reparación de la masa muscular Por contener una buena cantidad de proteínas De potasio, de zinc Más que los plátanos, fíjense bien Tiene más que los plátanos Más potasio y zinc que los plátanos Así que ojalá que podamos consumir Este tipo de verduras, son tan ricas Y hay un mundo de ensaladas y de recetas para hacerlas. Yo hago tortitas de acelga, la hago en tomatada, la pongo en las sopas, la hago en crema con leches vegetales. Bueno, hay tantas cosas de qué hablar, pero vamos a dejar hasta aquí hoy nuestra plática con estos vegetales que vimos. Ojalá que podamos consumirlos y así podamos tener cada día más salud. Acostumbremos a los niños desde pequeños a comer frutas y verduras para que no tengan una sangre. Eh, ácida y para que se acostumbren y luego les va a fascinar muchas gracias por su atención Dios nos bendiga a todos, sean felices hasta la próxima ¿Ya escuchaste La Hora del Gluten? es nuestro podcast sobre salud mental lo puedes encontrar como La Hora del Gluten también puedes encontrar videos de música en nuestro canal de Youtube llamado Adventist